0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza, esta palavra edificará a sua vida Hoje nós vamos estudar uma lição muito especial A justiça divina sempre prevalece Tem a sala dos adolescentes? Adolescentes, por favor, podem sair perdão, achei que era sala única, a justiça divina sempre prevalece. O texto base da nossa lição é o Salmo 73, então abra sua Bíblia por favor, no Salmo 73 e eu vou te pedir para você deixá-la aberta, porque nós vamos estar estudando este Salmo e pontuando algumas falas de Asaf, O Salmo 73 nos fala assim Verdadeiramente bom é Deus para com Israel Para com os ímpios de coração Quanto a mim os meus pés quase se desviaram Pouco faltou para que escorregassem os meus passos pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio, são livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos, portanto a soberba, a soberba lhes serve de colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura Não tem limite às imaginações do seu coração Zombam e falam com malícia na sua arrogância E ameaçam com a opressão Erguem a boca contra os céus E a sua língua percorre a terra Pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância Dizem, como o sabe Deus? Ou oh, oh, há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios sempre em segurança e as suas riquezas aumentam. Na verdade que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Quanto tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, aleluias, então entendi o fim deles, certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, quão repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores como faz com o sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, os desprezarás como fantasias. Quando meu coração se amargurou e sentiu picadas nos meus rins, estava embrutecido e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, guias-me com o teu conselho e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu senão a ti e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destróis todos aqueles que te são infiéis, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus, anunciarei todas as tuas obras. Vamos repetir juntos? Pois para mim bom é aproximar-se de Deus. Para mim bom é aproximar-se de Deus. Fecha os seus olhos. Peça ao Senhor agora que fale com você de uma maneira especial. Eu creio no poder da palavra. Eu sei que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Então abra sua mente, os seus ouvidos e o seu coração para receber. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te rendemos graças mais uma vez por estarmos na tua casa. Meu Deus, agora é um momento especial, aquele momento que o Senhor tira para ministrar em nós. Por isso nós te pedimos Senhor, tenha misericórdia, fala o nosso coração, nos dê entendimento, nos dê discernimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Senhor, estamos aqui porque te amamos e somos dependentes de ti. No nome de Jesus oramos. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, para nós entendermos um pouco mais esse salmo, eu gostaria de falar para você quem foi a Nós ouvimos muita, muita coisa sobre esse, esse salmo, mas a passou por um momento muito peculiar aqui, e ele foi digno o suficiente para colocar isso em palavras, para confessar o que estava acontecendo no seu íntimo e, às vezes, muitos de nós até passamos por coisa parecida né? e, 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 talvez, por não confessar, talvez por não falar com o Senhor o que está acontecendo, até tropeçamos e às vezes até nos desviamos Mas Azaf, para você entender quem foi Azaf Asaf era um levita Ele era descendente da tribo de Levi Ele era filho de, de, de Baraquias Lá em 1 Coríntios 6 vai falar da árvore genealógica deste homem ele era levita por hereditariedade e por, e por isso ele teve uma notoriedade Quando foi escolhido para entoar louvores ao Senhor Na transposição da arca Da casa de Obed e Edom para Jerusalém Se você for lá em 1 Crônicas 15 Está lá o nome dele Ele sendo encarregado junto com Etã e Emã Para trazer e dirigir os louvores à arca Durante este percurso Azarf ele foi salmista, ele escreveu os salmos 50 e os salmos dos 73 a 83, estes salmos são da autoria dele, Azarfe foi profeta, os seus salmos são cheios de proclamação, de juízos de Deus, o salmo 83 em particular, ele vai falar, ele vai profetizar do juízo de Deus sobre aqueles povos que circundavam Israel e que tramavam contra o povo de Deus. E ele fala que vai, vai ser o fim deste povo que se levanta, com, se unem para destruir Israel. E quando a gente olha para a história, quando nós buscamos Hoje, aonde está a descendência dos amonitas? Aonde estão os cananeus? Aonde estão os edomitas? Eu estava lendo um artigo outro dia, naquela revista super interessante, sobre uma pesquisa científica de DNA, naquela região do oriente, buscando a origem dos cananeus. Aí é interessante que eles dizem assim, a Bíblia diz que os cananeus foram destruídos, mas nós encontramos vestígios do DNA dos cananeus nos povos do, da Arábia. Aí logo no parágrafo seguinte ele vai dizer assim, mas nós não podemos confirmar que realmente são, porque houve-se uma mistura ali. A Bíblia nos diz que estes povos sumiram. E estes juízos, Azaf proclamou nos seus salvos. Azaf se tornou um homem tão memorável, que lá em 2 Crônicas, capítulo 29 e 30, o rei Ezequias vai dar uma ordem. Ele vai dizer assim, que os, os levitas louvassem o Senhor com as palavras de Davi e Azaf, o vidente. Este homem... Ele marcou a sua época, de tal maneira que a palavra traz uma, a Bíblia traz uma expressão dos filhos de Azaf. Os filhos de Asaf quer dizer o quê? Um grupo de levitas que faziam de acordo com o Azaf fazia. Olha que, que exemplo este homem foi. Mas houve um momento da vida dele que ele desviou. O seu olhar Ele começa o capítulo 33 No verso primeiro dizendo Verdadeiramente bom é Deus para com Israel Irmãos, essa não é a base da nossa fé? Verdadeiramente bom é Deus para conosco? Nós não cantamos isso aqui hoje em todos os hinos? Nós cremos Assim como Asaf, né? que Deus, por nossa fidelidade a ele, por nossa devoção, por nossa santificação, por nossa abnegação Ele vai nos retribuir com bênçãos Ele vai nos conceder bênçãos, bênçãos especiais esse é o fundamento da compreensão de muitos de nós né? A respeito de Deus Nós sabemos que Deus é bom Nós sabemos que Deus nos ama Nós sabemos que Ele nos escolheu Nós sabemos que Ele nunca nos abandonará Que Ele cuidará de nós Se formos fiéis a Ele Mas existem momentos Que parece que nós perdemos o foco nós começamos a olhar para os problemas e para as dificuldades e temos a impressão de que o Senhor nos esqueceu. Azaf, quando ele olha para a vida dos, dos ímpios, para a prosperidade dos ímpios, ele começa a perceber um desacordo com a realidade do mundo. Poxa vida, eu tenho feito o bem, eu tenho proclamado, mas por que, que eu estou vivendo assim? Subitamente, Asaf começa a colocar em dúvida a bondade de Deus. Subitamente, ele começa a pensar assim, eu tenho crido na justiça e na misericórdia do Senhor durante toda a minha vida, toda a minha vida, mas por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Muitos na sua vida, na sua caminhada de fé, levantam esses questionamentos, alguns por causa de questões como essa, chegam a desistir da sua caminhada, porque os olhos estão muito no hoje, no dia de hoje, e é lindo porque ele vai falar no versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, quase, meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, uma época difícil e... e, e e eu tenho percebido um divisor aí de água na vida do crente, alguns estão vindo com mais força para a presença do Senhor, mais do que antes, mas outros estão se desviando, outros talvez estejam passando como Asaf agora, por um momento como esse. Eu não sei você que está me ouvindo agora Se é este pensamento que você tem tido Mas eu quero te dizer O Senhor quer despertar você nesta manhã Ele quer falar com você de uma maneira especial Azaf percebeu que os pensamentos Que ele estava tendo Estavam guiando a ele por um caminho escorregadinho por um terreno arenoso Por um lugar perigoso Ele estava dando lugar a, a, a pensamentos Que não me iam levar a lugar nenhum E ele declara isso no verso, no verso 3 Pois eu tive inveja Inveja dos soberbos É isso que está escrito aqui na nossa Bíblia E ele fala Desse, ele vai invejar este estilo de vida. Ele vai invejar aquilo que os soberbos tinham. E é interessante que, que ele começa a, 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 a perder o foco, a visão... Do Salvador A desviar o olhar Para coisas tão menores e Sem importância Eu não sei se você já passou por esses momentos Mas todas as vezes Que desviamos o nosso olhar Para coisas menores A nossa fé é enfraquecida Você concorda comigo, irmão? A nossa fé é enfraquecida Nós nos sentimos abalados Isso sempre está nos, nos testando, nos, nos colocando em prova Azaf ficou perturbado Ele foi preocupar com o estilo de vida dos ímpios Ele foi comparar a sua vida com a dos ímpios E isso não levou, o levou a quê? A dar lugar ao quê? A inveja Dar lugar à inveja a inveja, meu irmão, é um mal que corrói os bons sentimentos de um indivíduo. A inveja, ela se constitui em um desgosto, e um pesar pela felicidade do outro. Um desejar ser ou ter o que o outro tem. A inveja, a inveja ela fala nitidamente daquele coração ingrato que não, não tem gratidão por aquilo que ele possui. Ele não é grato pela sua família, ele não é grato pelo seu trabalho, ele não é grato pela igreja que ele congrega, ele está sempre olhando o jardim do outro, porque o jardim do outro é mais verde do que o dele. Nós temos que tomar muito cuidado... Ao começar a fazer comparações, foi isso que ele fez. Ele, Ao comparar o seu estilo de vida com o estilo de vida do ímpio, ele começa a achar Deus injusto. Ele vai questionar a justiça de Deus e ele passa a sofrer as consequências da inveja. O que a inveja causa num coração insatisfeito? Amargura Amargura Ele vai declarar no versículo 21 Ah, meu coração se azedou Este homem não tinha prazer mais Ele não tinha alegria mais Ele devia ser mal-humorado Insatisfeito Porque ele vai declarar com todas as letras O meu coração se azedou O que que indica isso? Indica uma vida amargurada É muito triste Uma pessoa se sentir assim Ela está em desacordo com a palavra de Deus Uma pessoa que, tem, que sente inveja Ela dá lugar a sentimentos que o levam a cometer desatinos A Bíblia nos traz vários exemplos mas eu gostaria de citar dois, os irmãos de José, os irmãos de José lá no, no livro de Gênesis no capítulo 37, eles tinham inveja de como o pai tratava o caçula, e eles foram, foram dando lugar àquela amargura e começaram a maquinar contra a vida de um jovem, E eles o vendem para escravos, eles tentam contra a própria vida dele. E você vai vendo os desatinos que eles foram cometendo, eles mentem para o pai, fazem o pai sofrer amargamente a perda de um filho. Mas a inveja não os deixou pensar nas consequências dos seus atos. Outro... Outro registro na Bíblia que eu vejo de inveja foi dos escribas e fariseus. Aqueles doutores da lei não suportavam ver Jesus. Não suportavam ver a sabedoria nas palavras de Jesus. Não suportaram ver os milagres que Jesus fazia. Eles não olharam para o povo com um olhar de misericórdia. Eles não perceberam aquele povo sendo liberto. Mas eles olharam para si e perceberam que eles estavam perdendo autoridade, que eles estavam sendo desafiados. E a sua inveja foi tamanha que eles maquinaram contra Jesus. E eles foram tramando, tramando, até que Jesus foi condenado e morto. Eles levaram o mesmo povo que foi abençoado por Jesus a clamar, Contra a vida dele. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. E é interessante pensar que a inveja, ela não chega pronta, né? Eu estou com inveja. Não. Começa com pensamentos sutis, começa com insatisfações sutis, começa com comparações sutis. Nós, quando olhamos para a vida do outro, nós temos apenas uma parcela dessa vida. Nós só vemos uma parte dessa. Tem uma historinha que eu gosto muito. São três cegos que são levados ao zoológico para conhecer um elefante. O primeiro cego toca na cauda do elefante e fala assim, mas ele é como uma cobra gigante. O segundo cego toca na, na lateral do elefante e ele diz, não, ele parece uma muralha. E o terceiro cego toca na tromba e esse diz, nossa, ele tem um pescoço enorme. Resumindo, cada um teve uma percepção porque cada um percebeu apenas uma parte Assim somos nós quando olhamos a vida do outro Nós só temos visão de uma pequena parcela Nós não sabemos a verdade na sua totalidade Nós temos que parar com isso de olhar para o outro E acreditar que o outro é mais feliz do que nós Acreditar que o casamento do outro é melhor do que o nosso Acreditar que a vida do outro é melhor que a nossa, porque não é assim. A palavra de Deus, ela é muito clara quando chama a nossa atenção a gratidão, a sermos gratos, a sermos felizes. Quando nós damos lugar a este coração amargurado, irmãos. Nós começamos num declínio espiritual os distúrbios emocionais que são provocados por este estado de espírito. Hoje nós vemos tantas pessoas doentes na alma e muitas delas eu tenho certeza que é inveja. Inveja da vida do outro. Não conscientes ou ainda de como Deus tem sido bom e cuidadoso para com ela. Nós temos que tomar cuidado porque a inveja, mais do que um simples sentimento, ela é um estado crítico da alma. E ela nos leva, aquele que é tomado por ela, a cometer graves pecados. A Bíblia nos fala em Provérbios 14 e 30. O coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Tiago 3,16 nos diz onde há inveja e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda obra má. O invejoso ele é assim, ele é insatisfeito por natureza. E ele traz consigo um, um, um espírito faccioso. Ele está sempre querendo criar contenda, criar divisão. Nós temos que tomar cuidado. E por para que isso não leve a um declínio espiritual de tal maneira que não haja volta, que não haja retorno. Asaf não. Azaf, quando ele percebeu que tudo isso estava acontecendo com ele, ele toma uma atitude. Ele toma uma atitude. Ele diz assim, olha, mas quando cheguei no santuário de Deus, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus. O santuário de Deus é onde, irmãos? É a igreja é a igreja, lugar de receber renovo, lugar de receber a palavra, lugar de receber a bênção, lugar de ser renovado, foi ministrado aqui nesse púlpito hoje de manhã, o renovo do Senhor sobre as nossas vidas, até que ele entrou no templo, e ele percebeu o que estava acontecendo com ele Irmãos, quando olhamos para a palavra Nós ficamos questionando, nem né, aqui asaf vai dizer aquilo que ele invejou dos ímpios A primeira coisa que ele invejou dos ímpios foi a saúde Ele vai dizer no versículo 4 Para eles não há preocupações, seu corpo é forte e sadio Será que é mesmo? Para eles o seu corpo é forte e sadio. Azaf invejou o perfeito estado de saúde dos homens maus. Não sei se Azaf estava doente neste momento, né? mas ele começa a questionar por que um homem mau, por que isso, por que aquele sujeito que fumou a vida inteira ainda está vivo e tem um que nunca fumou morreu. Por que, que aquele que faz tudo errado ainda está aí, mas aquele que é tão bom se foi? Isso são questões. E aqui ele levanta isso. Parecia aos olhos de Azaf, que os homens maus nunca adoeciam. Que eles estavam cada vez mais saudáveis. Asaf teve inveja do trabalho dos, dos homens, dos ímpios, ele vai dizer no versículo 5, eles não partilham das canseiras dos mortais, eles não são afligidos como os outros homens, Quer dizer, eles não tem que pegar no cabo da enxada, eles não tem que trabalhar no sol, eles não tem que fazer caminhadas longas para chegar até o trabalho, eles não tem que cumprir horas exaustivas num trabalho pesado. É isso que a Zaf está questionando aqui. Eles desfrutam de uma vida boa, de sombra e água fresca. Tem muito engano sobre isso tudo, meus irmãos. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa a respeito de alguém aqui de Valadares, muito rico. E essa pessoa os conhece de uma maneira bem particular, né? E ele me disse uma coisa, ele falou assim, eu não queria a vida dele nunca. Todos os dias para dormir ele tem que tomar não sei quantas doses de uísque e dois comprimidos. Aí eu falei, senhor, mas um cara inteligente desse, não sabe que está estourando com a saúde dele, e fala, ah, esse povo, vive, ele respondeu assim, esse povo vive muito hoje. Às vezes de fora a gente pensa assim, mas que vidão, né? O fulano tem, mas não tem a paz que excede todo entendimento, essa paz é só Jesus que nos dá. Irmãos, eu não estou falando aqui que é pecado desejar um trabalho melhor, que é errado buscar um estilo de vida melhor, não é nada disso, o que está sendo dito a nós nessa manhã é uma mudança de foco, quando eu deixo estas coisas priorizarem a minha vida, eu não sei viver outra coisa a não ser em função de buscar as riquezas deste mundo e esqueço de buscar a Deus esqueço que tudo aqui é passageiro, esqueço que num de repente de Deus eu vou ter que prestar contas a ele, esqueço que eu vou viver o resto da minha vida na eternidade, no céu ou no inferno, é disso que Asaf, que nós estamos falando com base no texto de Asaf, Asaf invejou o sucesso destes homens, e ele diz no versículo 12, na parte B, e prosperaram no mundo, aumentando em riquezas, a palavra do momento hoje é sucesso, hoje se fala muito em sucesso, e isso tem provocado uma insatisfação no outro, porque ele começa a ver a vida do outro, as suas postagens, as suas fotos, os lugares que ele foi, os lugares que ele deixou de ir, a comida que ele comeu, porque tem gente que adora fazer isso, né? E aí ele começa a olhar e falar assim, poxa vida, a minha vida está tão assim mais ou menos, por quê? Não é? E ele começou a questionar, ele se perturbou com essa constatação De que o perverso é normalmente bem sucedido Que o perverso normalmente a vida dele é muito boa As suas riquezas só aumentam Eu imagino que Asaf nesse momento, ele chegou a um ponto de perder a própria paz de, perder a su, de, 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 de ver a sua fé balançada Por questionamentos que não levam a lugar nenhum O seu coração foi cheio de dúvidas A partir do momento que aos seus olhos Ele começa a crer que o, a vida do ímpio era confortável Ele chegou a essa constatação E ele chega a constatar que foi inútil fazer o que ele fez Ele vai dizer isso no versículo 13 Na verdade, em vão purifiquei meu coração Em vão lavei as minhas mãos na inocência De tão grave que foi o estado emocional dele É muito difícil, irmãos para o crente se manter firme na fé Se ele entrar por este caminho de comparações Se ele começar a, 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 a comparar a vida dele com o descrente Por que, que eu venho lutando com isso? Por que, que eu venho lutando com aquilo? E eu olho para fulano, fulano não tem problema Eu penso que o que nos falta é entender que nós servimos a Deus é pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. A palavra de Deus nos ensina assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E neste tempo que nós passamos em 2020, eu fiquei maravilhada com tanto testemunho lindo que eu ouvi Do cuidado de Deus Do suprimento de Deus Do milagre de Deus E Deus cuidando E Deus direcionando Em momentos em que você às vezes pensava Meu Deus, não vai ter jeito E Deus chegando com a providência E isso meus irmãos É só o Senhor que faz eu vejo que nós devemos tomar muito cuidado aonde nós colocamos os nossos olhos. Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 22, ele vai afirmar que os olhos são a candeia do corpo. O que é uma candeia? Uma lamparina, algo que ilumina um objeto para clarear o ambiente, né? E ele vai dizer que como luz do corpo, ela tem uma importância muito grande para nós, os olhos. Que significa o quê? Aonde eu coloco os meus olhos, eu vou ser afetado. Que o meu, o meu é, 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 desenvolvimento espiritual não depende só dos meus sentimentos, só das minhas emoções, mas depende também muito daquilo que eu... Vejo Daquilo que eu vejo Por isso a gente fala Tanto a respeito Das pessoas tomarem cuidado Não fique assistindo isso Não fique assistindo aquilo Não perca tempo vendo isso Não perca tempo vendo aquilo Sabe por quê? Porque a sua alma vai adoecendo Com estas coisas A visão Ela interage com o nosso cérebro ela, ela manda informações que são armazenadas. E funciona mais ou menos assim. Eu, pelos olhos, eu vejo. E quando eu vejo e gosto, eu desejo. Olhar não é pecado. O pecado é eu fixar os olhos, né? Passou uma pessoa bonita? Não, mas que pessoa bonita... Mas se eu me voltar e olhar de novamente, fixar os olhos, eu estou dizendo o quê? Eu estou dando lugar a um desejo. A tentação, ela sempre vai se iniciar pela visão, pela vista. Sempre. Eu vou olhar primeiro e depois eu vou desejar. Lembram de Davi? Davi viu. Batseba, e ficou olhando o que ele viu, e ele desejou, e ele pagou um preço por isso, a Bíblia, ela nos fala que os nossos olhos, eles podem ser direcionados para coisas boas e para coisas ruins, Deuteronômio 11, 7 nos fala assim, mas fostes vós que vistes com os vossos olhos, toda a grande obra que o Senhor fez, Moisés levando, lembrando o povo, irmão se eu olhar, se eu falar com cada um de vocês aqui, eu tenho certeza que os seus olhos já viram grandes coisas que o Senhor já fez na sua vida e na vida de outros, eu não tenho dúvida a esse respeito, mas às vezes nós nos deixamos enganar, nós sabemos disso tudo, mas ainda nos deixamos levar. 1 João 2,16 diz assim, olha, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Nós temos que ter muito cuidado com o que temos posto a nossa visão, aos nossos olhos, nos preservar, é isso que nós devemos fazer, nos preservar. Já preguei aqui tanto sobre cuidar com o que o ouvido tem ouvido, mas não é só o ouvido, os olhos também. Cuidado onde você tem colocado os seus olhos. Isso aqui é um conselho de Jesus para cada um de nós. Né? É ele nos chamando a, a atenção para a importância disso. Mas em meio... Há tanta dúvida, há tanta conturbação. Zaf vai fazer algumas considerações. Ele vai parar e pensar. Ele vai falar assim, meu Deus, se eu tomar uma atitude dessa, o que será daqueles dos meus liderados? Oh, irmão, vocês já pensaram, vocês já tiveram que parar para pensar nisso? Um esposo, uma esposa, um filho Às vezes nós somos freados em não tomar uma atitude errada Pensando em quem? Meus pais não merecem ser decepcionados dessa tal maneira Minha esposa não merece passar por isso Azaf, ele pensa nos liderados dele e aí ele começa a pensar em como agir Com esses sentimentos que o afligiam E ele propõe três atitudes Primeira delas, controlar o impulso Eu só vejo uma maneira de controlar os impulsos, meus irmãos É através da palavra de Deus Conhecer, guardar e praticar Eu não conheço outro remédio para a vida do homem Para controlar seus impulsos Porque isso implica em obedecer os mandamentos do Senhor Quando eu coloco meu coração Nestes princípios da palavra de Deus Todas as vezes que os meus sentimentos me tentarem levar Por lugares escorregadios A palavra do Senhor vai gritar no meu peito Todas as vezes, controlar os impulsos é não tomar atitude carnal. Controlar os impulsos é não murmurar pelo fato de não possuir o que deseja. É viver alegre em meio às provações. É guardar a língua do mal. Isso é controlar os impulsos. É buscar um coração contente Ele vai tentar entender a situação O porquê daquilo tudo né? Depois de algumas considerações O seu ponto de vista mudou Porque ele entendeu Que aquela base, que o alicerce do ímpio É muito frágil que aquela situação pode mudar, num piscar de olhos, ele começou a perceber né, que toda aquela soberba pertencia à esfera terrena e que era tudo muito passageiro, 1 João 2, 17 nos diz, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ah, meus irmãos, às vezes sofremos tanto, por tão pouco, por tantas bobagens, por coisas tão passageiras e deixamos de usufruir aquilo de mais lindo, de mais precioso que o Senhor tem nos dado. É tempo de nos despertar, é tempo de entender. É tempo de ver, de saber que os problemas acontecem, eles vêm para todos. E que a nossa esperança não está firmada no dinheiro, a nossa esperança não está firmada no, nas coisas terrenas, mas sim em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, eu vou te dizer, existem coisas neste mundo que o dinheiro não compra, que o dinheiro não compra. Isso você tem que ter bem claro na sua mente. E ele entendeu que naquele momento era mais do que preciso buscar a Deus, é preciso buscar de Deus a resposta certa para terminar com essas dúvidas e aflições e perturbações. Sempre que você se encontrar aflito por essas coisas terrenas, vai orar, vai ler a palavra, vai buscar de Deus. Quando entramos na casa do Senhor, nós temos a nossa visão ampliada. Nós temos uma, uma, uma capacidade para alcançar as coisas espirituais, porque aqui é o lugar onde ele se faz presente. Onde ele prepara o ambiente para nos receber. Todas as vezes que eu chego na igreja, vem um pensamento à minha mente. Senhor, muito obrigado por estar me esperando aqui. A Bíblia testifica assim Que é Ele que marcou um encontro conosco aqui Sinta-se grato Feliz por estar na casa do Senhor Busque de Deus Entendimento Para não ficar sofrendo e não se afligir por coisa boa, boba Por coisa pequena Quando nós olhamos para Azaf e para sua afirmativa ao entrar no santuário, ele teve entendimento de que ali o Senhor recobrou o seu estado de equilíbrio espiritual. Ali o Senhor o tomou pelas mãos e deu a ele as respostas que ele necessitava. Meu irmão, minha irmã, Jesus socorre o aflito. Ele não vira as costas por o coração contrito. Às vezes, sofremos muito quando comparamos a vida do ímpio a vida material, mas nós devemos olhar para a vida espiritual. Nós devemos olhar com olhar de misericórdia, porque na eternidade... Só vai aquele que confessar Jesus como o único salvador da sua vida. Nenhuma riqueza compra passagem para o céu. Nós temos é, 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 que entender que todos nós estamos sujeitos ao sofrimento desta vida. Todos nós. Ninguém está impune, ninguém está isento mas quando estamos sendo guiados na verdade do Senhor, nós vamos renovando a nossa esperança, nós vamos nos colocando de pé firmados, porque vamos entendendo quais são os planos de Deus para a nossa vida, são planos muito maiores. Na parábola de lá, do Lázaro e o Rico, Jesus faz uma alusão ao fim de cada um deles. Ele deixa isso muito claro. E isso está determinando o que distancia e aquilo que aproxima de Deus. Quais são os interesses? Quais são as prioridades? E ao tentar para a vida do ímpio, eu penso que Azarf teve a sua visão ofuscada para dois princípios é, é, determinantes na vida do homem. Né? Primeira coisa, Deus se preocupa com a vida moral. Deus está atento, ele vai dizer assim que aqueles homens, eles estão cheios de si, que eles começam a questionar, a conhecimento no, no Altíssimo? Será que ele sabe? Será que ele percebe? Existem muitas pessoas que não duvidam a existência de Deus, mas pensam que Deus é tão ocupado que não está nem aí para ele. Que ele não sabe dele, que não se preocupa com a vida dele, nem com os detalhes da vida dele. Isso é uma mentira. Deus nos conhece pelo nome e ele está preocupado com cada detalhe da nossa vida nos mínimos. E ele está olhando para as escolhas que cada um de nós fazemos. A Bíblia nos diz que quando Jesus voltar, vai haverá um julgamento. E ali vão estar pontuadas as ações dos homens como então dizer que Jesus, que, que, que Deus não preocupa com isso? Ah, irmãos, nós não podemos nos deixar enganar. A Bíblia era, ela é clara. Ela nos diz ser de santos porque eu sou santo. É o Senhor exigindo isso de nós. A palavra de Deus fala que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém. Verá a Deus Então quando nós Dissemos não ao pecado Quando nós buscamos Viver uma vida de santidade Nós estamos declarando Ao Senhor Que Ele é o Senhor da nossa vida Que nós cremos, nós escolhemos Crer, que é necessário Sim, ter uma vida de santidade Para herdar A vida eterna Outra coisa que eu vejo nas palavras de Asaf é como se ele tivesse esquecido a teologia do sofrimento, porque ele fala assim: olha, todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. A teologia do sofrimento nos dias de hoje ela ela está em baixa. Hoje nós temos a teologia da prosperidade. Hoje, o evangelho pregado por aí é esse. Eles apresentam fórmulas espirituais, fórmulas mágicas para você conseguir tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você merece. Então, partindo desse princípio, você tem que ser feliz, você não pode sofrer, você tem que conquistar tudo aquilo que você deseja e assim por diante. E aí o sofrimento, tudo aquilo que a palavra de Deus nos fala, que o próprio Jesus nos diz que nós seríamos perseguidos, que nós iríamos sofrerem por, nome, por amor a ele, isso tudo ficou de lado, a cruz do calvário ficou de lado. E aqui Azaf ele teve um momento de despertamento, ele entendeu ele falou, peraí, poxa vida, e o sofrer por Cristo? E o levar a minha cruz? E as marcas do evangelho, onde é que ficam? E o espinho na carne? Mesmo passando por crise, Azaf não deixou de ir ao templo e foi lá que teve a sua visão mudada. É isso que eu quero te dizer nesta manhã, meu querido. Não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de estar na casa do Senhor. Mesmo passando por crises, mesmo se sentindo insatisfeito, às vezes, infeliz, às vezes, venha buscar renovo, venha buscar direcionamento. Porque o que eu entendo, lendo o livro do... O, 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 o Salmo 73, que a maior necessidade do homem é aproximar-se de Deus, é aproximar-se de Deus, não existe outra, e ele entendeu isso, ele entendeu qual era a realidade da sua situação, ele reconheceu a necessidade que ele tinha de, a, de se aproximar mais de Deus. E ele vai confessar isso no último verso, no verso 28. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Hoje pela manhã nós cantamos um hino. Um louvor que diz assim, me ajude a perceber a sua presença, porque mesmo não vendo, eu decidi crer, que essa seja a nossa decisão, estar próximo de Deus, porque estar próximo de Deus significa conforto, significa refúgio, está guardado, significa segurança, aquele que é dependente do Senhor sabe que o sustento virá, ele não se deixa abater, ele, ele perde o medo do futuro. Ele para de sofrer por coisas passageiras. Azaf faz uma pergunta que tem que ser a nossa de todos os dias. A quem tenho eu no céu se não a ti, Senhor? E na terra? Não há quem eu deseje mais do que a ti, esse tem que ser o desejo do nosso coração. Asaf vai dizer assim: Olha, todavia estou de contínuo contigo. Deus não havia abandonado Asaf um minuto, mesmo dentro daquela cegueira espiritual. A palavra de Deus nos diz: Ele, ele, ele dizendo: 'Deus é a minha porção'. Quando olhamos para a história da tribo de Levi, quando foram dividir ali a terra, não foi dado nenhuma porção à tribo de Levi material, porque competia a eles cuidar da adoração, cuidar do templo, estar em tempo integral diante do santuário. Quando ele faz a declaração, Deus é a minha porção, ele tinha total. Tal entendimento do que significava isso do, ele, Que Deus era a sua herança maior Que Deus era a sua porção maior E isso tem que ser para nós a mesma coisa E Asaf viveu um momento de dúvidas Ele viveu momentos de, de, de incertezas Mas ele entendeu que o Senhor é aquele que o guia e que o aconselha, muitas vezes, nós nos deixamos levar por sentimentos, e eu quero te dizer nesta manhã irmão, sentimento é enganoso, sentimento nos engana, não são os nossos sentimentos que devem nos ajudar a decidir nada na vida, Muitas vezes baseamos as nossas decisões em maus conselhos, em pessoas que não têm vida com Deus, em pessoas que não, fruto, não dão fruto e querem te ensinar como frutificar. Você tem que tomar cuidado, às vezes são, gente, são pessoas mais cegas do que a gente. Às vezes decidimos porque todo mundo está fazendo. E não é porque todo mundo está fazendo que é o certo. O certo está na palavra de Deus. O que a palavra nos diz para ser feito, é isso que é bom. Porque só há uma orientação que podemos confiar. Só há uma verdade que pode, que pode nos direcionar. É a palavra do Senhor. O salmista no Salmo 119, no versículo, no verso 105, ele vai dizer Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho Amém? Vamos ficar de pé? Que a palavra do Senhor nesta manhã venha verdadeiramente guiar os teus passos, direcionar as suas decisões, trazer luz às suas dúvidas e te ajudar. Estamos aí no início de um novo ano, cheio de esperança, de que coisas boas, grandiosas o Senhor tem para nós. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado Senhor, por a por este tempo passado na tua casa e estudando a tua palavra. Senhor, eu quero agradecer em particular por estar aqui. Meu Deus, eu te louvo e te dou graças por todo o cuidado dispensado a nós. Meu Deus, como é maravilhoso poder contemplar a tua boa mão nos sustentando, nos direcionando e nos guiando. Meu Deus, abençoe cada um dos teus filhos que estão aqui na igreja e aqueles que estão nos ouvindo agora, neste momento. Senhor, que esta palavra possa germinar no coração dos teus filhos e dar frutos, Senhor. Traz, Senhor, luz aos, às emoções, luz aos pensamentos e direcionamento à vida dos teus filhos. É o que eu te peço nesta manhã e desde já te agradeço. Amém.